0: Buenos días, mi nombre es Juan Esteban León y en el siguiente podcast narrativo mis compañeros y yo les hablaremos acerca de los enlaces químicos, las propiedades periódicas, los estados de oxidación y la importancia de la nomenclatura química y inorgánica resaltando diferentes funciones químicas. Inicialmente les hablaré sobre los enlaces químicos, pero para esto es impo importante resaltar la ley del octeto, que es la tendencia que se observan algunos elementos de la tabla periódica de alcanzar una configuración estable. Esta es la razón por la cual se presentan los enlaces. De hecho, los átomos más estables de la tabla periódica son los gases nobles, como los del argón y el neón, que tienen 8 electrones de, en su capa de valencia. Otros átomos tratan de alcanzar la estabilidad de los gases nobles reaccionando con otros átomos con que pueden compartir electrones hasta llegar a los 8 Por lo tanto, un enlace químico es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos químicos. Esta unión le confiere estabilidad al compuesto resta, rest, resultante. La energía necesaria para romper un enlace químico se denomina energía de enlace. En este proceso, los átomos ceden o comparten electrones de la capa de valencia, eh, que es la capa externa de un átomo donde se determina su reactividad o su tendencia a formar enlaces. Y bueno, estos se une constituyendo nuevas sustancias homogéneas. Además, existen tres tipos de enlaces químicos conocidos, dependiendo de la naturaleza de los átomos involucrados. Eh, bueno, como primero tenemos el enlace iónico, que consiste en la unión de un metal y un no metal, en este enlace, el metal tiene a, tiende a perder electrones, por lo cual queda cargado positivamente y los no metales a ganar electrones, quedando cargados negativamente. En estos enlaces, el no metal completa la ley del octeto y queda estable, como lo es el caso del cloruro de, de sodio. Segundo, está el enlace covalente. En este enlace ocurre una unión entre dos no metales. En este tipo de enlaces se presentan cuatro tipos según la cantidad de átomos que comparten que está simple, doble, triple y coordinado. Bueno, los enlaces simples son aquellos en los que comparten un par de electrones, como es el caso del agua. En los enlaces dobles son aquellos en los que se comparten dos pares de electrones, como es el caso del dióxido de carbono. Y los enlaces triples son aquellos en los que comparten tres pares de electrones, como es el caso del nitrógeno solar. Y los enlaces coordinados son aquellos en los cuales, eh, en lugar de apostar un electrón a cada átomo de enlace, los dos electrones son aportados por el mismo átomo, como es el caso del amonio. Eh, bueno, como tercero tenemos el enlace metálico, que es característico de metales que poseen pocos electrones en su capa de valencia, por lo cual ceden sus electrones y se quedan como cationes. Concluido el tema de los enlaces, mi compañero Juan José velandia les hablará acerca de las propiedades periódicas.
1: Buenos días, los saludo Juan José Velandia. Como mencionó mi compañero Juan Esteban León, yo les hablaré acerca de las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas de los elementos químicos son las características de los elementos que están relacionados por su ubicación en la tabla periódica. Radio atómico. El radio atómico es la distancia media existente entre los núcleos de dos átomos. El radio atómico en un grupo aumenta de arriba hacia abajo y en un periodo disminuye de izquierda a derecha. Radio iónico. Es la distancia entre el centro del núcleo del átomo y el electrón estable más alejado del mismo, pero haciendo referencia no al átomo, sino al ion. El radio iónico en un grupo aumenta arriba hacia abajo, y en un periodo disminuye de izquierda a derecha. Energía de ionización La energía de ionización es la necesaria para remover un electrón a un átomo en estado gaseoso. Cuando se retira un electrón de un átomo neutro, se forma un cation con una carga igual a más 1, la energía de ionización en un grupo disminuye de arriba hacia abajo y en un periodo aumente de izquierda a de derecha pues aumenta la carga nuclear. Afinidad electrónica Es la energía liberada cuando se agrega un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso. Cuando se agrega un electrón a un átomo neutro se forma un anión con una carga que es igual a menos uno. La afinidad electrónica en un grupo disminuye de arriba hacia abajo y en un periodo aumenta de izquierda a de derecha pues aumenta la carga nuclear electronegatividad es la media de la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones de otro átomo con el cual está enlazado en la, en la tabla periódica la electronegatividad varía de la siguiente manera en los grupos disminuye de arriba hacia abajo y en los periodos aumenta de izquierda a derecha carácter metálico carácter metálico describe el conjunto de propiedades químicas que están asociados con los elementos clasificados como metales en la tabla periódica. El carácter metálico depende de la capacidad de un elemento para perder sus electrones de valencia. En la tabla periódica, la electronegatividad varía de la siguiente manera. En los grupos aumenta de arriba hacia abajo y en los periodos disminuye de izquierda a derecha.
2: Buenos días, los saluda Isabel Anín y el tema del cual les voy a hablar el día de hoy son los estados de oxidación Inicialmente podemos definir como número de oxidación de un elemento a la carga que posee un átomo de dicho elemento cuando se encuentra en forma de ion Los números de oxidación pueden ser positivos o negativos según la tendencia del átomo a perder o ganar electrones los elementos metálicos siempre tienen números de oxidación positivos, mientras que los elementos no metálicos pueden tener los positivos o negativos. Similar a lo que ocurre con la valencia, un mismo átomo puede tener uno o varios números de oxidación para formar compuestos. Para calcular el número de oxidación de un compuesto se destacan las siguientes normas. Primero, el número de oxidación de cualquier elemento en su estado libre siempre es cero, no importa cuán complicada sea su molécula. Segundo, un compuesto siempre está formado por unos elementos que actúan con número de oxidación positivo y otros que actúan con número de oxidación negativo. Tercero, al escribir la fórmula del compuesto se coloca primero el o los elementos que actúan con número de oxidación positivo. Cuarto, en todo compuesto la suma algebraica de los números de oxidación de sus elementos multiplicados por los subíndices correspondientes de los mismos debe ser igual a cero. Esto será complicado, pero podemos resumirlo en un ejemplo, como lo es el ejemplo de la fórmula del óxido de aluminio, Al2O3. El aluminio tiene número de oxidación más 3 y el oxígeno menos 2, de manera que 2 por, por más 3 más 3 por menos 2 es igual a 0. Quinto, el oxígeno actúa con número de oxidación menos 2, excepto en los peróxidos donde presenta menos 1 y en el fluoruro de oxígeno donde tiene un número de oxidación atípico de más 1, debido a la gran electronegatividad del flúor. Sexto, el hidrógeno actúa con número de oxidación más 1, excepto en los hidruros donde presenta un número de oxidación de menos 1. Séptimo, los metales de los grupos 1, 2 y 3 siempre tienen números de oxidación más 1, más 2 y más 3 respectivamente. Octavo. Los metales de transición presentan por lo regular dos o más números de oxidación positivos, según el número de electrones que entreguen. Por ejemplo, el cobre tiene dos números de oxidación, más uno y más dos, mientras que el cromo tiene tres números de oxidación, más seis, más tres y más dos. Finalizado el tema, eh, mi compañero Juan Esteban León procede a abordar la nomenclatura química inorgánica.
0: Tratando un nuevo tema, hay que tener en cuenta que para obtener información acerca de una sustancia química es necesario conocer su fórmula y su nombre, ya que son parte fundamental en el vocabulario de la química y para esto usamos la nomenclatura química. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada es la autoridad universalmente reconocida en nomenclatura química y terminología inequívoca, uniforme y consistente. Las reglas de la nomenclatura eh, se definen de manera separada para los compuestos inorgánicos, inorgánicos los compuestos orgánicos contienen generalmente carbono unido con diferentes elementos, mientras que las demás sustancias se denominan compuestos inorgánicos, de cuya nomenclatura nos vamos a referir a continuación en nuestro podcast. Bueno, para nombrar los compuestos químicos inorgánicos generalmente se parte de una raíz que puede ser el nombre del elemento, como lo es por ejemplo el aluminio, sodio, potasio, o puede virarse del nombre del elemento, es decir, de la raíz latina. Eh, también pueden añadirse prefijos eh, y sufijos a la raíz, como por ejemplo hiposulfuroso, tetracloruro, sulfúrico, eh, etcétera, o agregar un número romano entre paréntesis, indicando el número de oxidación del metal o no metal. También pueden utilizar prefijos numéricos, como por ejemplo eh, dióxido de carbono. Al momento de nombrar los compuestos químicos inorgánicos, se indica primero la parte negativa, que es la dirección del anión, seguido de la parte positiva, que en este caso es el cation. Eh, en cambio, al escribir la fórmula química de compuesto sucede lo contrario: se denota primero el símbolo elemento con el número de oxidación positivo y posteriormente el elemento con el número de oxidación negativo. Con estas reglas, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada define tres sistemas de nomenclatura, las cuales serán explicadas por mi compañera Karen Morales.
3: Mi nombre es Karen Morales, un saludo especial a todos nuestros oyentes. Como les acaba de mencionar mi compañero Juan Esteban León, la IUPAC define tres sistemas de nomenclatura. Estas son sistema de nomenclatura tradicional o clásica, sistema de nomenclatura stock y sistema de nomenclatura sistemática. El sistema de nomenclatura tradicional consiste en nombrar el compuesto iniciado por la función eh, seguido el nombre del cation en el cual se indicará el número de oxidación del elemento con una serie de prefijos y sufijos que se añaden a la raíz del nombre eh, cation, del cation los prefijos son hipo y per y los sufijos son oso e ico si el cation solo posee un número de oxidación se nombrará utilizando el sufijo ico eh, con la raíz eh, del nombre del elemento, por ejemplo, Na2O, se le denomina óxido sódico. Eh, el sistema eh, se tiene en cuenta la siguiente estructura. Eh, función química más raíz del elemento electropositivo con su respectivo prefijo y sufijo, según el número de estados de oxidación. De esta forma... Se pueden nombrar compuestos binarios como óxidos, hidruros, eh, algunos compuestos terminados con los hidróxidos y los óxidos. Oh, oh, eh, con el fin de ilustrarles esta teoría les voy a dar varios ejemplos. Bueno, el primero es eh, en la fórmula CAO se evidencia una función óxido y el elemento calcio solo tiene un número de oxidación. Por lo tanto se le agrega el sufijo ICO, entonces lo llamaremos eh, óxido cálcico. Bueno, el segundo ejemplo es, en las fórmulas FeOH2 eh, y FeOH3 hay función hidróxido. Al hierro en la primera fórmula, como tiene número de oxidación menor, se le asigna, se le asigna el sufijo OSO. Entonces le llamaremos hidróxido ferroso. Y a la segunda se, les, eh, se le asigna al hierro el sufijo ico. Sería hidróxido férrico. Bueno, el sistema de nomenclatura 2 es el llamado stock. El cual consiste en nombrar los compuestos escribiendo primero la función, seguida al catión. Si el catión tiene varios estados de oxidación, se coloca en números romanos el número de oxidación, con el cual está trabajando el catión. También se puede colocar el estado de oxidación del catión con su respectiva carga. Estos se ponen en paréntesis y en espacios seguidos del nombre del catión. Por ejemplo, la fórmula Fe2O3 se llamará óxido de fierro. Entre paréntesis y con números romanos se escribe 3. La estructura para el sistema es Elemento electronegativo función química inorgánica más preposición de más nombre del elemento electropositivo seguido el número de estado de oxidación en, rum, en números romanos y hay más de un número de oxidación y si hay más de un número de oxidación también se puede utilizar el estado de oxidación con su respectiva carga de esta forma proporciona más información sobre el catión mi compañero Juan José Velander les continuará explicando el último sistema de nomenclatura llamado Sistema de Nomenclatura Sistemática. Gracias.
1: Para continuar, podemos decir que en la actualidad, la IUPAC establece tres formas de construir el nombre sistemático de los compuestos inorgánicos a las que denomina nomenclatura de composición o estequiométrica, nomenclatura de sustitución y nomenclatura de adición. En este podcast solo les vamos a mencionar la nomenclatura de composición o estequiométrica. En primer lugar, para nombrar los compuestos inorgánicos, por este tipo de nomenclatura se tiene en cuenta la composición química de la sustancia. Los nombres se establecen usando prefijos numéricos que señalan la composición estequiométrica. Los prefijos numéricos que se utilizan en esa nomenclatura indican el número de átomos de cada elemento que forma el compuesto, por ejemplo los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, se asignan los prefijos mono, di, tetra, penta, hexa, hecta, nona y deca respectivamente. Para nombrar compuestos sencillos formados por un solo elemento, se indica el prefijo numérico y luego el nombre del elemento. Por ejemplo, la fórmula CL2 se llama dicloro, en donde el prefijo di indica el número de átomos del cloro y cloro es el nombre del elemento. La estructura de esta nomenclatura es anión poliatómico más nombre del elemento electropositivo con el prefijo numérico. Es importante recordar que los compuestos binarios son los que contienen átomos de dos elementos y sus formas se constituyen escribiendo sus símbolos sin espacios con sus correspondientes coeficientes estequiométricos como subíndices se nombra combinando los nombres de los elementos en su orden opuesto a la fórmula para este tipo de compuestos se tienen en cuenta electronegatividades indicando que uno de los dos elementos es más electronegativo que otro de esta manera se escribe primero el elemento más electronegativo con su correspondiente prefijo, eh, donde luego eh, se adiciona el sufijo uro y al el elemento electropositivo solamente se le agrega el prefijo numérico. La fórmula TIL3 se lee trilloduro de talio, en donde tri es el prefijo numérico, yod es la raíz del nombre del elemento electronegativo, uro es el sufijo de proposición y talio corresponde al nombre del elemento electropositivo. A continuación, mis compañeras Isabela Niño y Valentina Arana les hablarán sobre las principales funciones químicas, conceptos que deben tener muy claros, eh, ya que pues, si queremos aplicar las reglas eh, de los sistemas de nomenclatura tradicional o clásica eh, y también el sistema de nomenclatura stock.
2: Bueno. Yo les voy a comentar acerca de las principales funciones químicas, pero antes de iniciar debemos saber que una función química se define como un conjunto de compuestos o sustancias con características y comportamientos comunes. Las funciones químicas se describen a través de la identificación de grupos funcionales que las identifican, y como sabemos, un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que le confieren a los compuestos pertenecientes a una función química sus propiedades principales. Por ejemplo, la función ácido se reconoce porque en su estructura está presente el grupo funcional H positivo y la función hidróxido se caracteriza por la presencia del grupo funcional OH negativo. Así, la fórmula del ácido clorhídrico es HCl y la del hidróxido de sodio NaOH. En la química inorgánica, las funciones más importantes son óxido, ácido, base y sal. A continuación les voy a profundizar las funciones óxido e hidróxido y mi compañera Valentina Arana les hablará acerca de las funciones ácido, sal, hidruro, peróxido y fluoruro. En cada una de ellas nos vamos a centrar especialmente en los aspectos de nomenclatura, que es el objetivo final de nuestro podcast. Inicio con la función óxido. Como sabemos los óxidos son compuestos inorgánicos binarios, es decir, constituidos por dos elementos que resultan de la combinación entre oxígeno y cualquier otro elemento. Cuando el elemento unido al oxígeno es un metal, el compuesto se llama óxido básico. Mientras que si se trata de un no metal, eh, es conocido como óxido ácido. Para nombrar este tipo de compuestos basta recordar las siguientes reglas. Primero, el oxígeno en la gran mayoría de sus compuestos actúa con un número de oxidación menos 2. Y segundo, en todo compuesto la suma algebraica de los números de oxidación de sus elementos debe ser igual a cero. Los óxidos se identifican empleando la nomenclatura tradicional, en la cual se pueden usar los prefijos hipo y per, y los sufijos oso e ico, o en la nomenclatura stock, la cual emplea el número de oxidación, y por último en la sistemática que usa los prefijos mono, di o tri. La segunda función que les comentaré es la función hidróxido, los hidróxidos también llamados bases se caracterizan por liberar iones OH negativo en función de una solución acuosa, esto le confiere un pH alcalino o básico a las soluciones, Estas se caracterizan también por tener un sabor amargo, son compuestos ternarios formados por un metal, hidrógeno y oxígeno, todos los, hidroxi, todos los hidróxidos se ajustan a la fórmula general M entre paréntesis OH, X, en donde M es el símbolo de metal y a X corresponde al valor absoluto de su número de oxidación, ya que el ion OH tiene una carga negativa y es el único que se encuentra dentro del paréntesis. Esto se denominan con la palabra hidróxido seguida del elemento correspondiente. Si se trata de un metal con más de un número de oxidación, se adiciona, se adiciona el sufijo oso al nombre para el menor. EICO para el mayor. Empleando la nomenclatura STOCK, se escribe el número de oxidación entre paréntesis como en el caso de los óxidos. Estas bases son importantes para la industria, por lo que estos reactivos son importantes en la fabricación de jabones, detergentes y demás elementos que usamos en nuestra vida diaria. A continuación, mi compañera Valentina Arana les hablará sobre las funciones ácido, sal, hidruro, peróxido y fluoruro.
4: Saluda Valentina Arana Y el día de hoy vamos a finalizar nuestro podcast Hablándoles acerca de las funciones ácido, sal, hidruro, peróxido y fluoruro La función ácida Los ácidos son sustancias que se caracterizan por liberar iones H+, cuando se encuentran en solución acuosa Además presentan sabor agrio, como el ácido cítrico de la naranja y el limón Existen dos clases de ácidos inorgánicos, los hidrácidos que son compuestos binarios que contienen hidrógeno y un metal. En estado gaseoso se nombran como aluros. En solución acuosa se comportan como ácidos y para nombrarlos se antepone la palabra ácido, seguida de la raíz del elemento con la terminación hídrico, por ejemplo, HF entre paréntesis AC se llama ácido fluorhídrico el hidrógeno trabaja con números de oxidación positivo 11, en estos ácidos el no metal debe tener número de oxidación negativo, por ejemplo H más 1, Cl menos 1. La otra clase de ácidos inorgánicos son los ácidos oxácidos, que son compuestos ternarios que contienen hidrógeno, oxígeno y un no metal en su molécula, se obtienen de la reacción entre un óxido ácido, es decir formado por un no metal y el agua. En la fórmula se coloca en primer lugar el hidrógeno, luego el no metal y por último el oxígeno. En la nomenclatura de los ácidos oxácidos se utilizan los mismos prefijos y sufijos empleados con los óxidos. Por ejemplo, el óxido, el óxido nítrico N2O5 más H2O resulta H2N2O6 que se expresa como 2HNO3 y se llama ácido de nitrógeno 5. En cuanto a la función sal, las sales se definen como las sustancias resultantes de la reacción ante los ácidos y las bases, donde la base proporciona el catión y el ácido el anión. También pueden resultar de combinaciones entre un metal y un no metal con el oxígeno. Las sales son compuestos iónicos que forman cristales. Son generalmente solubles en agua donde se separan los dos iones. Por ejemplo, el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio reaccionan para formar el cloruro de sodio o sal común según la ecuación. HCl más NaOH produce NaCl más H2O. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio produce cloruro de sodio más agua. Las sales pueden ser ácidas como NHCO3 bicarbonato de sodio, básicas como Al. OHNO3,2 nitrato básico de aluminio, hidrácidas como NaCl, cloruro de sodio, u oxáceos como NHCO3, el carbonato de sodio. En relación a la función hidruro, los hidruros son compuestos binarios formados por hidrógeno y cualquier otro elemento menos electronegativo que el hidrógeno. Los hidruros son una excepción, en la cual el hidrógeno actúa con número de oxidación 1 menos. Responden a la fórmula EHX donde E es el símbolo de elemento, del elemento que se combina con el hidrógeno H y X es el número de oxidación con el que actúa dicho elemento. Los hidruros se nombran como hidruro D, indicando a continuación el nombre del elemento que acompaña al hidrógeno. De este modo, NAH es el hidruro de sodio y CAH2 es el hidruro de calcio. Y para finalizar, los peróxidos y fluoruros. En ocasiones, el oxígeno puede presentar estado de oxidación 21. Los compuestos donde ocurre esto se llaman peróxidos y responden a la fórmula MOOM, donde M es un metal. Se caracterizan por presentar el enlace OO porque se descomponen en agua y muestran un alto poder oxidante. Por ejemplo, NA2O2 es el peróxido de sodio. Y BAO2 es el peróxido de bario. Queremos agradecerles el habernos escuchado y los invitamos a realizar ejercicios de aplicación a todos los conceptos que les hemos resumido el día de hoy.